0: Missia hertrouwt met een schatrijke man met perverse interesses. Ze raakt verstrikt in zijn web van macht en lust en ze moet vechten voor haar plaats. Ik ben Catharina Smets en samen met de muzikanten van het ensemble Revue Blanche, Anouk, Chris, Caroline en Lore, doken we in de biografieën en de roddels. Zochten we op foto's, in muziek en op schilderijen naar wie Missia echt was. Missia en Taddee hebben ook een huis buiten Parijs waar ze hun beste vrienden verzamelen. Als je in Musée d'Orsay langs de schilderijen van Missia en Taddee uit die periode wandelt dan lijkt het alsof je naar een stripverhaal van hun leven kijkt. Ze hangen allemaal zo dicht bij elkaar, de schilderijen. Het huis van Mallarmé of een schilderij van de broer van Missia in een bootje op de Yon geschilderd door Bonnard, door Vuillard in de hoek hangt een klein schilderij van Bonnard. La Maison de Missia, heet het. Je ziet een groot houten huis met terras. Een kleine vrouwenfiguur zit te lezen, met een hondje aan haar voeten. Het is een idyllisch beeld van de zomers daar. In het kleine dorp aan de Seine.
1: Vulijn-sur-Seine, twee kilometer.
0: We reizen er naartoe, De muzikanten van Revue Blanche en ik. Naar Valvin. Oh,
2: Dit is wel leuk,
0: hè? We zien... Kleine huisjes langs het water.
2: Amai. Oh, Dat is echt wel idyllisch. Ja. Zelfs nu
0: nog. Het is een beetje afgelegen. Ja. Een mix van oud en nieuw.
2: Ik dacht dat dat zo'n klein rivier zou zijn.
0: En na een beetje zoeken vinden we een klein straatje.
1: En wat was het? 16? 16.
0: Aan de oever van de Seine. Een treurwillig met een bankje. Heel idyllisch allemaal.
1: Hier is het. Hier.
2: Ja, het is nog... Het is nog idyllisch
0: ook. La Maison de Missia. La
1: Grangette.
2: La Grangette!
1: La oh, Grangette, hier. is zo fijn. Ja. Maar hier wonen gewoon mensen, hier hè?
0: wonen gewoon mensen. Een klein huisje met ronde ramen. Een haag en een laag hekje. Eigenlijk kleiner dan we dachten.
1: Oh, we, dan we gaan we aanbellen, hè? Maar ja, tuurlijk. We bellen aan. Voilà, hola, voilà. Rustig jongens.
0: De huidige eigenares heeft het huis gekocht omdat ze Missia kende. In de living, achter een paneel op de schoorsteenmantel, verborgen, Chris moet het paneel opzij schuiven, zien we schetsen van Toulouse-Lautrec op de muur getekend.
2: Maraville. En dit is Toulouse-Lautrec.
0: Het zijn karikaturen, stokkenmannetjes in potlood. Ik zie de kont van een uh, gigantisch dikke vrouw.
1: <laughs> en ik zie een beetje, een beetje klungelig getekend uh, meneertje dat een beetje op een ezel lijkt. Een ezel is eigenlijk eerst een paardje.
0: Getekend op een zatte avond, zo lijkt het wel. Vooral het gezelschap van Lautrec moet vermakelijk geweest zijn. Op de schetsen die hij maakt in die tijd... zie je het hele gezelschap zwemmen in de rivier. De vrouwen zijn volledig gekleed. Een beetje preuts. Lautrec niet. Alleen zijn blote kont steekt boven het water uit.
3: Ja, en er was nog een andere sport... die hij meesterlijk beheerste... tot zeer groot genoegen van mij. De spelregels waren als volgt. Ik ging in de tuin op de grond... tegen een boom zitten. Zo gezegd helemaal verdiept in een goed boek. En Lautrec... Hurkt bij meneer, gewapend met een penseel, waarmee hij me zeer bekwaam onder de voetzolen kittelde. Uren aan een stuk soms. Ik deed net alsof hij op mijn voetzolen denkbeeldige landschappen uitzette. Ja, we waren allebei nog jong en Lautrec kwam met de gekste voorstellen op de proppen.
0: Op een ochtend schrikken Missia en Taddee wakker omdat Lotrek vanuit zijn slaapkamer met een tweeloop op spinnen zit te schieten. De dichter Mallarmé heeft een huis naast het jonge koppel. Vaak komt hij bij hen s'avonds op bezoek. Met in één hand een lantaarn en in de andere een fles rode wijn.
3: Aan tafel praatte hij liever niet over literatuur, maar vertelde hij weer de prachtigste verhalen om mij te amuseren. Ho, wat is er toch lief, zei hij dan, zelf stikkend van het lachen.
0: Misia en Mallarmé wandelen veel samen. Dan vertelde de dichteraar schitterende dingen over constellaties, dromen van prachtige woorden, geschikt als sterrenstelsels.
3: In ruil voor zijn sprookjes speelde ik voor hem piano. Nooit had ik zo'n geweldige toehoorder gehad. Hij wist echt als geen ander te luisteren. Hij was de enige die me, als ik een stuk speelde, dat me zeer na aan het hart lag, het uitzonderlijke gevoel gaf dat ik er voor het eerst kennis mee maakte. We hadden een voorliefde voor Beethoven en Schubert. Dan stak hij zijn pijp op en verzonk in stilzwijgen.
0: De dichter Mallarmé geeft Missia een grote papieren waaiercadeau, En daarop schrijft hij een tekst.
1: Elle que du papier déploie bat toute si t'initia à l'orage de la joie de son piano, Missia.
3: Vleugel die het papier ontvouwt, fladder volop alsof je nog maar net door de storm van vreugde van Missia's piano beroerd bent...
0: De waaier met het gedicht is een van de enige dingen die Missia heeft bewaard. Zoveel is met de tijd verdwenen.
3: Verdwenen, zoals zoveel mooie dingen die voor mij gemaakt zijn of door mijn handen zijn gegleden. Maar ik heb nooit de minste gewetensvroeging gehad over het feit dat veel mooie gedichten verloren zijn gegaan. Dat tientallen tekeningen van Toulouse-Lautrec gemaakt op mijn menukaarten met de kruimels van het diner van de vorige avond uit mijn eetkamer zijn opgeveegd. Dat niemand er ooit achter zal komen in welke lade ik het sonnet van Verlijnen heb verstopt. Waarin hij me vertelde waarom ik een roos was. Het werd me allemaal gegeven als bloemen. Ik was twintig jaar en ik was er vast van overtuigd... dat het bestaan leek op de verhalen die Mallarmé me vertelde. En de gedachte om alles waar het leven me dag in dag uit mee overladen te rangschikken, in te lijsten, te bewaren... zou me net zo belachelijk of oneerbiedig hebben geleken... als het drogen van de mooiste bloemen. Het opprikken van een vlinder op een kurk... Of het opzetten van een hond waar ik dol op was geweest. Of proberen de stralen van de zon op te sluiten in een fles. Ik heb altijd geloofd dat kunstenaars meer liefde dan respect nodig hebben. Ik, ik, ik heb van ze gehouden. Van, van, van hun vreugde, van hun werk, hun leed en hun levensgeluk dat ik deelde. Vandaag hangen de musea propvol met het werk van hen die mijn vrienden waren. Nu is het geen kunst om ze op een voetstuk te zetten... nu ze deel uitmaken van de grote, gekende kanon. Ik ben blij dat ik van hen gehouden heb. Gewoon, op mijn manier. En ik stel me met een licht geamuseerde glimlach... de bruisende jonge vrouw voor die ik toen was van wie het portret vandaag aan de muur van de Hermitage in Sint-Petersburg hangt of de catalogus van de Barnes-collectie in Philadelphia vult of aan de
0: muur van het Musee d'Orsay hangt wat blijft er eigenlijk van Missia over? een honderdtal schilderijen een aantal muziekstukken dansen een herinnering Dan sterft Malarmé in zijn huis in Valvin.
3: Missia is ontroostbaar. Voor het eerst kreeg ik een gevoel van het onherroepelijke.
0: De zorgeloze zomers lopen ten einde. Het fijne siècle is echt het einde van een tijdperk. De maatschappij staat op het punt te veranderen. In Parijs komen er in de eerste jaren van 1900 opeens allerlei linkse bewegingen op. En ook Octadé wil terug naar Parijs. Revue Blanche was een bohemiënse tijd, het soort van bohemiëns dat zich kan permitteren om niet over geld te moeten nadenken. Maar wel graag over de maatschappij. En nu begint de maatschappij zich te roeren. In Musée D'Orsay hangt een klein vierkant schilderij. Misia. Ze zit in een rieten stoel, ligt eerder onderuit. Haar gezicht is niet goed te zien. Missia dans une bergère, 1901. Geschilderd door Vuillard. Op het bordje bij het schilderij staat dat Vuillard Missia in Cannes heeft geschilderd. In volle scheiding van Tadé na verliest Missia zich in de melancholie in het lumineuze decor van de Mediterranee. Achter Missia, door het raam, de zee. Geen wolkje aan de staalblauwe lucht. Op de voorgrond Misia, met een hand voor haar ogen. Die een schaduw werpt. Alles is licht en pastel. Behalve de schaduw en haar ogen. Wat is er aan de hand? Revue Blanche zit in de financiële problemen. En Taddee heeft zich op de sociale zaak gestort.
3: Het socialisme won aan kracht en invloed en begon verwarring te zaaien bij iedereen die zich tot dan niets had aangetrokken van de maatschappelijke verhoudingen. De altijd voorlopende mode begon zijn neus erin te steken en in de salons begon menig lorrenjet zich over het ellendige lot van de arbeidersklasse te buigen.
0: Maar al die volksverheffing kost handenvol geld. En ineens komt er een mecenaas op de proppen. Alfred Edwards... Wanneer ik die naam lees, stel ik me een enigszins wansmakelijk figuur voor. Op foto's zie je een ronde man met een rond hoofd met daarop een ronde hoed en een snor. Wansmakelijk, maar tegelijkertijd onweerstaanbaar. Een journalist, een krantenmagnaat. Schatrijk, vrijpostig, gewoon zijn zin te krijgen. Maar D. ziet dat niet. Alfred heeft geld om Taddee te helpen zijn plannen uit te voeren. En Alfred koopt La Revue Blanche om het tijdschrift te redden. Misia vindt het allemaal ergerlijk. Want Alfred begint Misja te volgen.
3: Hij wist maar al te goed wat hij wilde. Zoals Taddee het zei, het was een man van de daad. Dat zou hij al gauw bewijzen.
0: dan stelt Alfred Taddee voor om directeur te worden in een kolenmijn. In Hongarije.
3: Niets had Adé van zijn voornemen kunnen afbrengen. Hij was vrolijk afgereisd naar Collochvaar, het hoofd vol van fenomenale financiële ondernemingen. Hoe kon deze man, die zo kunstzinnig en begaafd was en in Parijs werd omgeven door al die uitzonderlijke mensen die hij in La Revue Blanche had verzameld, zich nu ergens in een uithoek van Hongarije begraven, in een kolengat? Dat was voor mij een raadsel.
0: Wanneer Tadee weg is, begint Alfred Misia te bellen. Niet één keer, maar tachtig keer. Misia slaat zich op met Lautrec, die een portret van haar wil tekenen... en helemaal gek wordt van de telefoontjes van Alfred. Zelfs de vrouw van Alfred vindt dat ze moet stoppen om haar man te kwellen... en toch maar snel de maîtresse van Alfred moet worden. Misia vindt het allemaal wansmakelijk en pakt snel haar koffers en vertrekt met de Orient Express... richting Hongarije naar Tadeen. Maar wanneer de trein Wenen binnenrijdt... wordt op de deur van haar coupé geklopt. En daar zat Alfred... met een glimlach onder zijn snor.
3: Hij was uiterst hoffelijk. Wat mij het meest verontrustte was... juist zijn kalmte. Hij gedroeg zich als iemand die zo zeker was van zijn zaak... dat ik er geheel van uit mijn doen geraakte. Want zijn zaak was niet meer of niet minder... dan het voornemen met me te trouwen. Dat ik al getrouwd was, dat hij ook was getrouwd... dat zijn vrouw, nog mijn man, nog ikzelf... er ook maar iets voor voelde om te scheiden... scheen hem niet in het minst dwars te zitten. Hij was vastberaden om zijn zin te krijgen en nam er zijn tijd voor. Hij had alles koelbloedig berekend. Thaddee
0: heeft zich ondertussen helemaal in de financiële nesten gewerkt. Gedreven door zijn nobele menslievende motieven om de werkomstandigheden van de arbeiders te verbeteren, zit hij diep in de schulden. En Alfred wacht geduldig en doet niets. Thaddee smeekt Missia om alles te regelen. Thaddee durft de consequenties niet onder ogen te zien.
3: Ik geloof dat ik nog nooit zoveel van je gehouden heb, zei hij al maar tegen me. Ik zat met een kind opgescheept dat zich helemaal aan mij had overgegeven.
0: Misia begint te twijfelen.
3: Had ik ooit in de blik van Thaddee het vuur van de hartstocht waargenomen dat brandde in de ogen van Alfred?
0: Nog altijd durft Thaddee Alfred niet onder ogen te komen. En hij vertrekt weer. Missia wuift Thaddee uit op het station. Alles was voorbij en een bladzijde was omgeslagen. Eens ze getrouwd zijn en weer in Parijs, ziet Missia haar oude vrienden terug. En ze krijgt er de vrienden van Alfred bij. De wonderlijke wereld van de Parijse pers. Want Alfred is een echte potentaat, krantenmagnaat. En hij heeft geld. Nu kan ze de kunstenaars waar ze van houdt ook met geld ondersteunen. Alfred bezit een kasteel. Maar ze wonen liever in Parijs, aan de rue de Rivoli met uitzicht op de Tuileries. Of in Hotel Durin op de Place Vendôme, waar Napoleon ook resideerde. En ze hebben zoveel geld dat geld eigenlijk niet meer van belang is. Oh ja, ze vrij ook. Samen met de muzikoloog Sophie Taas, die heel veel weet over de Belle Époque wandel ik in Parijs aan de oevers van de Seine op Ile-de-la-Cité... in de schaduw van de Notre-Dame. Want hier lag vroeger een
2: boot. De Rue Rivoli is hier vlakbij. En toch, je daalt hier langs de kale trappen af naar het water... en je stapt alweer in een andere wereld... die er niet alleen anders uitziet... maar die ook andere geuren en kleuren en geluiden heeft.
0: Grondbezit betekent niets voor Missia. Ze heeft liever een auto en een koffer vol geld... Of nee, een boot. Liever een boot dan een kasteel. En ze vraagt aan Alfred om een boot voor haar te bouwen. En dat doet hij. En hij doopt de boot Emme. Naar de initialen van Missia Edwards.
2: Blijkbaar hield ze op die boot ook wel eens. ravissante en lavissante excursies. Hè, waar ze haar vrienden en de Beaumonde op uitnodigde. Maar misschien dat ze zich toch vooral graag terugtrok. De zwanen komen hier voorbij gedobberd in hartje Parijs.
3: Ja. Oh. Het was waarschijnlijk de periode in mijn leven waarin ik alles had wat het hart van een vrouw maar kan begeren. Er bleef werkelijk niets te wensen over. Toch herinner ik me een zondagochtend waarop ik nonchalant heen en weer deinend in een schommelstoel op het dek van de IJmee treurig naar de zon keek die over het water van de Seine speelde. Terwijl ik poogde een verscheurd gezicht op te zetten, zei ik tegen mezelf... Mijn God, mijn God, zal mijn leven altijd zo ongelukkig en kleurloos zijn?
2: Ja, dat is, dat is zo tekenend. Hè? Ze zet zichzelf voor de spiegel. Hè? Ik poog een verscheurend uh, gezicht op te zetten. Ja, ze weet het eigenlijk van zichzelf al dat de tragiek waarmee ze zich soms omgeeft dat dat eigenlijk een gewilde tragiek is en een gewenste tragiek... die haar als personage kleurvoller maakt. En dan nog opmerken dat je leven heel kleurloos is... en dat je daar heel ongelukkig van wordt... Ja, dat kan toch niet anders dan, dan met meer dan een knipoog. Hè? Ik bedoel, ik ken weinig mensen... we volgen ze nog maar net op de voet. En dat is zo'n kleurrijk personage. Al die schilderijen die je van haar ziet... Al die getuigenissen die je leest, alle sporen die je kan volgen. Als het een mozaïek is, dan is het met het hele kleurenspectrum erin. Uh, misschien wordt het daardoor net weer wit, natuurlijk. Dat was ook de filosofie achter uh, Revue Blanche. Zo kleurvol dat het uiteindelijk allemaal neutraal wordt. Maar Missia is geen neutrale figuur. Dat is iemand van pieken en van dalen en van alles of niets. Van heel het hart. En als het dat niet is, dan kon het wel eens méchant worden, volgens mij.
0: Missia's oude vriend, Auguste Renoir, stelt voor om een nieuw portret van haar te schilderen. In haar volle, rozige glorie. Missia installeert zich braaf in haar roze jurk. Met haar haar in een brioche op haar hoofd. En een pony op haar voorhoofd. in een grote stoel waar ze
3: een vaste pose aannam. Het licht in het kleine vertrek met groene zijde en voorzien van twee ramen die uitkeken op de Tuileries, was ideaal. Met zijn ogen half gesloten, het ene altijd iets verder open dan het andere, mengde de knappe oude man met zijn witte baard zijn kleuren. Met liefde toverde hij tinten, rozen uit zijn penseel.
0: Renoir hield van het licht in Missia's tuin, de Tuilerieën...
3: en van haar décolleté. Dan hield hij ineens op met schilderen. Waarom laat je in godsnaam niet je borsten zien? Het is misdadig.
0: En dan opeens duikt een jonge actrice op. Geneviève Lantelme.
3: Een jonge actrice die grotere bekendheid genoot in de monde dan op de planken.
0: De demimonde is een schemerwereld aan de rand van de hogere kringen. Een rand van verarmde adel, theater, prostitutie. Demimondeinen strekken zich niet veel aan van de burgerlijke moraal. Maar anders dan de bohemiëns waar Missia toe behoorde, is het niet in teken van de kunst, maar gaat het over consumeren. Drank en drugs, dure kleren, geld, seks... En om het allemaal te betalen hebben ze rijke minnaars nodig. En uit die schemerwereld duikt ze op, loont me. Het is een vrouw die ik terugvind op postkaarten uit die periode. Nieuwjaarskaarten, kaarten voor eenzame mannen, reclame voor hoeden, zeep. Altijd dezelfde pose, verveeld. En soms zo'n berekende hand aan haar gezicht. Of een nonchalant opengevallen decolleté. Alfred Edwards wordt stapelverliefd op de 22-jarige actrice. Missia probeert nog met Lantelme te onderhandelen in haar hoerige boudoir. Lantelme wil Alfred wel teruggeven op voorwaarde dat ze geld krijgt. Veel geld. 1 miljoen francs. Een juwelen. En haar. Missia. Of nee, laat al dat geld en die juwelen maar zitten. Ze wil alleen Missia. Voor zichzelf. Lontelme kijkt Missia brutaal aan. Ze wil alleen Missia bezitten. En dan zal ze Alfred laten gaan. Missia is helemaal van slag. Vernederd. Verward. En dan razend. Uiteindelijk wint de kleine snol. Missia is dan 36. En alleen. Twee jaar later, wanneer Lantelme en Alfred getrouwd zijn, valt Lantelme overboord van de ME. Waarschijnlijk helemaal high van de cocaïne. En ze verdrinkt. Een weinig glorieuze dood. De Parijse tabloids laven zich aan het verhaal. En de meest vilijnen beweren dat Missia Lantelme overboord zou hebben geduwd. Of dat Lantelme op de vlucht zou zijn voor de perverse Edwards. Hij had de naam Kopprofiel te zijn. Dat is iemand met een buitensporige interesse voor fecaliën. Opnieuw is het leven van Missia een inspiratiebron voor schrijvers en theaterauteurs. Er worden theaterstukken opgevoerd met personages die wel erg op Missia of Lantelme of Alfred lijken. Een muze, dat is niet alleen een model dat mooi kan zitten. Dat is iemand wiens hele leven een inspiratiebron kan zijn. Het liefdesleven van Missia. Daar wordt zelfs vandaag nog onderzoek naar gedaan. Er was nog dat verhaal over Maurice Ravel, dat we in Halle hadden gehoord. Dat hij wel zeer geïnspireerd zou zijn door Missia.
2: We lopen... De piramide aan het Louvre voorbij, waar we ook alweer wat goud zien schitteren. Uh, voor ons een mastodontische triomfboog met uh, een karos aan de kroon. Heel veel mensen, zonnetje, zondagmiddag in Parijs. En de Eiffeltoren, die heel groot nu voor ons staat ook. Het heeft ongelooflijk allure, hè alweer het gevoel dat je een bad neemt in, in schoonheid.
0: Samen met de musicologe Sofie spreek ik af met de enige levende academicus die onderzoek doet naar reine de, de Paris en de mate waarin ze kunstenaars heeft beïnvloed, in het bijzonder Maurice Ravel.
2: We stappen het kwartier binnen van Missia. Zij heeft hier op een aantal plekjes in de buurt gewoond, op een aantal appartementen. En het voelt wel spannend om, ja, om, om in dat domein van Missia binnen te treden. En zeker nu in het gezelschap zijn van de persoon die misschien het langst en het meest haar leven heeft bestudeerd. Ja, meneer Lamaze.
0: David Lamaze is professeur d'écriture musicale aan het conservatorium van Rennes. En we treffen hem aan de ingang van de Tuileries. De ton Van
1: Bah, Vous avez le Louvre derrière, et puis devant, c'est le jardin des Tuileries, avec les Champs-Élysées qui partent, et la place de la Concorde. Voilà, la place de la Concorde dont Micia voulait être proche. Et à la fin, il y a une histoire à la fin de la guerre, la deuxième guerre mondiale, quand elle était chez Sartre, elle se mettait toujours du côté de la fenêtre où elle voyait cette place, et elle disait c'est là que ça finira. Daar gaat het gebeuren. Het is een beetje het centrum. Ze vaak deze plaats, de de la Concorde. Het is een beetje het centrum van Parijs, voor
0: Veertien jaar lang heeft David Lamaze onderzoek gedaan naar Missia. En hoe haar naam in de muziek van Ravel is verweven.
1: Mijn début met Missia was zo. Ik ben... Compositeur et professeur de composition, on dit écriture musicale. C'est un peu comment les styles fonctionnent de chaque compositeur. Et euh, je, euh, un soir que je relisais la sonatine de Ravel, ce « la sol mi, la sol mi, la sol mi », qui dure pendant une page, deux pages, est très répétitif, je retrouvais en fait euh, un groupe de cinq notes, donc ça fait beaucoup, qui sont euh, « la sol ré mi si », maar ook Hij
0: heeft het eerder toevallig ontdekt toen hij de letters van haar naam zag in een biografie over Ravel. Deze muziek, de hele cyclus Mammerlois is geschreven voor Mimi en Jean Kodepski. Het zijn de kinderen van de broer van Misia, Chipa. Ravel was dol op deze twee kinderen. Namaze vermoedt dat ze misschien wel eens de kinderen van Misia en Ravel geweest kunnen zijn. Maar echt sluitend bewijs heeft hij niet. En zoals zo vaak met Misia is het moeilijk om het echte verhaal te grijpen. In de laatste aflevering dicteert Missia echt de wet van de avant-garde. Maar een nieuwe liefde veroorzaakt een ongekend schandaal. En Missia verliest zich in morfine.